0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Nicole und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um dir eine Podcast-Folge von mir von Arztsein anzuhören und ich habe heute ein ja neues Thema mitgebracht. Es hat etwas mehr Tiefgang passend zur Jahreszeit, denn ich frage danach, wie wir unserem Glück in der Zukunft nachjagen oder wie Laura Marlina Seiler es sagen würde, sind wir der Esel, der der Möhre nachläuft, ohne sie zu erreichen? Und deshalb habe ich nach langer Zeit wieder eine Geschichte zum Nachdenken und Reflektieren herausgesucht und für heute mitgebracht. Mein Vorschlag an dich, hol dir deine Kuscheldecke, eine große Tasse Tee, deine Kopfhörer und lehn dich für einen Moment in Ruhe zurück. Dass die Geschichte und meine Impulse zur Reflexion auf dich wirken. Und vielleicht möchtest du ja auch etwas schreiben. Vielleicht bewegt dich der Beitrag und du nimmst einen Teil mit in deinen Alltag. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn dir die Geschichte und mein Anstoß zur Reflexion am Jahresende, wenn dir das gefällt, dann lade ich dich von ganzem Herzen zu meinem Yoga-Reflexionstag mit meiner Freundin Celeste ein. Wir werden zusammen Yoga machen, reflektieren und einfach beisammen sein. Je nach Covid-Situation, entweder vor Ort oder im wunderschönen Studio von Celeste in Frankfurt-Hanau. Und wie gesagt, entweder online oder beides, das müssen wir einfach schauen. Und das wird wahrscheinlich auch relativ flexibel ähm, festgelegt werden und spontan sein. Ich denke, vor Ort mit Covid-Testung sollte möglich sein. Unser Yoga-Reflektionstag wird am Samstag. 11. Februar 2023, ab voraussichtlich 10 Uhr stattfinden und ich denke mal so bis in den frühen Nachmittag hineingehen. Wir wollen nicht zu viel machen und wollen einfach auch ein bisschen gemütlich zusammensitzen und sichere dir jetzt am besten dein Ticket über den Link in den Show Notes, wenn du Lust darauf hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dort zu treffen und dich dort kennenzulernen oder eben über Zoom bzw. online. Wir müssen schauen, wie wir es aufsetzen. Bevor ich es vergesse, heute am Sonntag, den 4.12. um Mitternacht endet eure Möglichkeit, Teil von Sicher Starten zu werden. Sicher Starten ist das Online-Programm, was ich für Assistenzärzte, Assistenzärztinnen und auch PJler, PJlerinnen auf die Beine gestellt habe. Ein wunderbares Programm, das euch sicher durch den Berufsstart bringen wird und das euch vor allen Dingen auch helfen wird, zu wachsen, zu lernen und einfach sicher zu sein. Ihr werdet euch mit sicher starten eure eigene Basis erarbeiten und vor allen Dingen auch in der Community bestehend aus anderen Kollegen und Kolleginnen euch wiederfinden, die eben genau in der gleichen Situation seid wie ihr. Das heißt, ihr werdet euch nicht alleine fühlen, wenn ihr Teil von sicher starten werdet und ihr werdet einfach sicher lernen können. Und wenn du, wie gesagt, Teil werden möchtest und du denkst, wow, das ist genau das, was ich jetzt brauche, dann klick nochmal schnell in den Show Notes auf den Link zu sicher starten und bis heute Abend um Mitternacht hast du auf jeden Fall Zeit, dich noch anzumelden. Ich freue mich auf dich, wenn du Fragen hast, dann auch gerne, schreib mir bis heute Abend. Damit würde ich sagen, legen wir auch schon direkt mit dem Beitrag los. Und zwar kennst du vielleicht diese Gedanken... Wenn ich Dienste mache, dann werde ich etwas mehr verdienen und dann kann ich die Reisen machen, die ich mir schon immer gewünscht habe und dann werde ich glücklich sein. Oder den Gedanken, wenn ich endlich die nächste Rotation bekomme und ich endlich im OP bin, dann geht es mit meiner Ausbildung richtig los, dann lerne ich etwas und dann bin ich endlich glücklich und zufrieden in meinem Beruf. Oder... Wenn ich weniger Wochenenddienste habe, dann habe ich mehr Zeit wie alle anderen Nichtmediziner und dann werde ich glücklich sein, weil ich Zeit für meine Freunde und Hobbys etc. habe. Oder wenn ich die Facharztprüfung hinter mir habe, dann werde ich endlich die Ärztin bzw. der Arzt sein, der ich immer sein wollte. Dann werde ich glücklich und zufrieden in meinem Beruf sein, weil ich endlich in die Praxis gehen kann. Oder vielleicht kennst du auch diesen Satz? Wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden habe und wir Kinder bekommen, dann endlich werde ich glücklich sein. Und diese Liste an Gedanken lässt sich sicherlich noch ganz, ganz lang weiterführen. Und egal, was uns unser Glück bescheren soll, wir eifern ihm nach und sehen uns glücklich durch zum Beispiel das Erreichen eines beruflichen Ziels oder Liebe, Konsum oder vermeintlich mehr Geld bzw. Zeit. Und an genau dieser Stelle setzt die Geschichte an, die ich in dem Buch Die Kuh, die weinte von Ayan Brahm gefunden habe und die ich heute für euch, für dich mitgebracht habe. Die Geschichte heißt, morgen werde ich glücklich sein. Als 14-Jähriger stand ich in meiner Londoner Schule kurz vor der mittleren Reife. Eltern und Lehrer empfahlen mir, das Fußballspiel an den Abenden und Wochenenden ausfallen zu lassen und stattdessen eifrig zu Hause zu lernen. Sie erklärten, wie wichtig die mittlere Reife sei und dass ich glücklich sein würde, wenn ich sie geschafft hätte. Ich folgte ihrem Rat und ich bestand die Prüfung. Aber das machte mich nicht glücklich. Dieser Erfolg brachte es nämlich mit sich, dass ich noch zwei weitere Jahre zu ackern hatte, damit ich das Abitur bestand. Eltern und Lehrer empfahlen mir, abends und an den Wochenenden nicht mehr auszugehen, mich nicht mit Mädchen zu treffen, sondern fleißig zu Hause zu lernen. Sie erläuterten, wie wichtig das Abitur sei und dass es eine Fahrkarte zum Glück sei. Wieder folgte ich ihrem Rat. Ich legte ein gutes Abitur ab, aber es machte mich nicht glücklich. Denn jetzt fing das Studium erst richtig an. Schließlich sollte ich innerhalb von drei Jahren meinen Universitätsabschluss machen. Meine Mutter, da war mein Vater schon tot, und meine Lehrer rieten mir, Bars und Partys fernzubleiben um mich stattdessen ausgiebig meinen Fächern zu widmen. Sie sagten mir, wie wichtig ein Studienabschluss wäre. Was würde ich glücklich sein, wenn ich ihn erst geschafft hätte? Inzwischen war ich etwas misstrauisch geworden. Ich beobachtete meine älteren Freunde, die fleißig studiert, ihren Abschluss geschafft und ihren ersten Job bekommen hatten. Sie arbeiteten schwerer als je zuvor. Schließlich wollten sie genug Geld verdienen, um sich etwas Schönes leisten zu können, beispielsweise ein Auto zu kaufen. Sie sagten mir, was werde ich glücklich sein, wenn ich endlich mein Auto habe? Doch nach dem Kauf des ersten Autos waren sie immer noch nicht glücklich. Sie mussten weiter schuften, um noch etwas anderes zu kaufen, um dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Oder sie verwickelten sich auf der Suche nach der großen Liebe in allerlei Affären. Sie sagten, wenn ich erst verheiratet bin und mich häuslich niedergelassen habe, werde ich glücklich sein. Sie heirateten und waren immer noch nicht glücklich weil sie noch schwerer arbeiteten und sogar Nebenjobs annehmen mussten, um sich die Anzahlung auf eine Wohnung oder ein kleines Haus leisten zu können. Sie sagten mir, wenn wir erstmal unser eigenes Haus gekauft haben, werden wir richtig glücklich sein. Leider mussten sie erst die Hypothek abzahlen, was sie nicht gerade glücklich machte. Außerdem hatten sie inzwischen eine Familie gegründet, sie bekamen Kinder, von denen sie nachts geweckt wurden und die ein großes Loch in die Ersparnisse gruben und ihnen unsäglich viel Sorge und Mühe abverlangten. Jetzt mussten sie noch 20 Jahre warten, ehe sie tun konnten, was sie selbst wollten. Sie sagten mir, wenn ich mich erst zur Ruhe gesetzt habe, werde ich glücklich sein. Noch vor dem Ruhestand, aber ganz gewiss danach, fangen sie an, gläubig zu werden und zur Kirche zu gehen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele alte Leute zu den Gottesdiensten kommen? Ich fragte sie, weshalb sie plötzlich zur Kirche gingen. Man antwortete mir, weil ich nach meinem Tod glücklich sein möchte. Für all diejenigen, die glauben, dass sie glücklich sein werden, wenn sie irgendetwas erreicht haben, ist das Glück nur ein Zukunftstraum. Wie ein Regenbogen, der zwei oder drei Schritte ferner liegt, aber für alle Zeiten unerreichbar ist. Diese Menschen werden nie im Leben oder danach glücklich sein. Das war die Geschichte, die ich mit, mit euch teilen wollte und wenn dir die Geschichte gefallen hat und du auch prinzipiell den Arztsein-Podcast sehr magst und du häufiger einen Aha-Moment hattest oder vielleicht auch tatsächlich sehr viel schon für deinen Klinikalltag mitnehmen konntest, dann lass mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify da, das dauert maximum 20 Sekunden und du unterstützt mich und Arztsein damit und ich freue mich wirklich, wirklich sehr über jede Bewertung. Und damit wieder zurück zu meinem Beitrag. Was braucht es eigentlich wirklich zum Glück? Was braucht es wirklich, damit du glücklich sein kannst? Willst du dein Glück an die Zukunft binden, an ein Ereignis, einen Zustand oder eine andere Person? Was hindert dich im Hier und Jetzt glücklich zu sein? Und was ist Glück eigentlich? Was ist Zufriedenheit und was bedeutet Dankbarkeit? Was macht dich wirklich glücklich? Was gibt dir Zufriedenheit? Und wofür bist du aus tiefstem Herzen dankbar? Ist es wirklich so, dass du bisher nichts gelernt hast und nur die nächste Rotation oder der Einsatz im OP dein Glück möglich macht? Oder der nächste Urlaub? Die große Liebe? Das neue Haus? Das neue Auto? Oder findest du bereits nicht jetzt schon genau die kleinen Dinge, die dich glücklich machen? Wenn du zum Beispiel Anerkennung von der Pflege bekommst, weil du die Visite gerockt hast, was vor ein paar Wochen noch Wunschdenken für dich war, weil du bist ja neu auf die Station gekommen. Macht dich sowas nicht auch glücklich? Oder übersiehst du dein Glück, weil du deiner Möhre nachrennst und schon zehn Schritte und Ecken weiter bist? Oder wie steht's mit dem letzten aufrichtigen Dankeschön einer Patientin? Hast du es von ganzem Herzen angenommen und gefühlt oder nur kurz abgewunken? Gehört ja schließlich zu deiner Arbeit. Warst du nicht für deine Patientin oder deinen Patienten genau die Ärztin der Arzt, der du schon immer sein wolltest und hast es einfach nur nicht mitbekommen? Ich lasse dich jetzt an dieser Stelle mit den aufgeworfenen Fragen nach Glück, Zufriedenheit und Dankbarkeit zurück. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nicht erst deinen neuen Vorsatz im neuen Jahr 2023, dass du damit nicht erst deinen ersten richtigen glücklichen Schritt machst. Denn dann würdest du dir erst im neuen Jahr erlauben, die Möhre endlich zu essen. Ich wünsche dir, dass du genau jetzt einen Moment des Glücks oder der Dankbarkeit erleben kannst und du genau jetzt das erlaubst und nicht erst morgen oder im neuen Jahr oder wenn du endlich in der Praxis angekommen bist. Schreib mir deine Gedanken zu dieser Geschichte per Mail an nicolletarztsein.com oder schreib mir direkt auf Instagram, da heiße ich Arztsein. Ich freue mich über jede Nachricht und auch über jede 5-Sterne-Bewertung, die ihr mir, wie gesagt, ganz einfach hinterlassen könnt bei iTunes oder auch bei Spotify. Und ja, ich verbleibe in dem Moment wahnsinnig dankbar und glücklich über all das, was jetzt in diesem Jahr für mich möglich geworden ist, für Arztsein möglich geworden ist und auch für die ganzen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt und für das Feedback, was ich bekommen habe, für den Austausch, der möglich ist, insbesondere auf Instagram und für all das, dass diese Möglichkeit da ist, dass Arztsein da ist als Medium, Dafür bin ich dankbar und das macht mich glücklich und ähm, damit möchte ich jetzt mich verabschieden und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Die Folge in zwei Wochen wird im Übrigen meine letzte Podcast-Folge für 2022 sein und im Januar wird der Podcast eine kurze Podcast-Pause machen, der nächste Beitrag in äh, neuen Jahr wird dann im Februar sein und genau, ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Adventszeit, eure Nicole.